0: Muito bem-vindo, muito bem-vindo, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro e a mim estou com muitos mosquitos. A qualquer momento eu vou dar um tapa no microfone, que vocês não se espantem. Não sei o que aconteceu aqui, rapaz. Muito mosquito em Maceió. Hoje é dia 13 de julho, quase dia 14. São 22h11 para quem está ao vivo aqui com a gente. Se você está ouvindo em podcast... Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja Eu estou ao lado de Felipe Lobo, de Matias Pinto, de Leandro Stein O meu xará, na próxima hora falaremos de bola é, Você sabe onde nos encontrar, nas redes sociais Você sabe onde ler a Trivela, trivela.com.br A loja da Trivela em Trivela, A newsletter da Trivela, assine, porque é muito boa, muito bem feita Trivela.substack.com e o financiamento coletivo da Central 3 funciona em apoia.se barra central 3. Considere sempre apoiar o conteúdo independente que você consome, porque isso vale muito para a gente. E se já apoia ou se não puder apoiar, sempre fazemos a lembrança, o boca a boca vale muito. Tá? É, aquele grupo de WhatsApp de futebol que você tem, aqueles amigos que você acha que porventura precisam conhecer o nosso trabalho, sempre vale a pena que você dê esse toque para gente é muito valioso. A gente começa mais tarde hoje. Semana passada, né? É, semana passada, não ano passado, né, Felipe Lobo? Aconteceu esse mesmo confronto Palmeiras e São Paulo pela mesma Copa do Brasil e a gente gravou uh, no decorrer da partida. Por que que dessa vez fizemos diferente? Se dessa vez a gente deixou para entrar no ar depois. É, não porque de um ano para o outro o confronto mudou de importância, mas porque um ano atrás eu me recordo que a Copa do Brasil não era o tema principal da nossa conversa. Dessa vez é. Né? No episódio de hoje a gente vai falar uh, principalmente de Copa do Brasil, a gente vai começar o nosso programa de falando de Copa do Brasil, então a gente preferiu uh, entrar no ar já sabendo como foi uh, a contenda do Allianz Parque. que tem bastante coisa para falar sobre ela e também sobre, sobre o infame jogo do ciclone, né? Porque aí a gente tem que fazer piada, a gente está se acostumando a fazer piada, a gente viu o Palmeiras e São Paulo jogando hoje um dia depois de enterrar uma torcedora que foi é, assassinada e a gente vai se, né? A gente vai tocando, a gente vai uh, dando um jeito de, de, de burilar uh, o nosso sentimento uh, com tanta tragédia, com tanto descaso, com tanta, com tanto desaforo que o futebol brasileiro nos oferece, a gente vai a gente vai tocando. O fato é que o jogo do Grêmio com o Bahia ontem, uh, do meu ponto de vista, foi um desproposto de acontecer, foi um desrespeito com quem torce, com quem precisa se locomover, com quem estava correndo com, com de perder casa, com, com, não tinha nenhuma condição de chegar no estádio. É, mas a gente vai passando por tudo isso, porque o futebol não para, amanhã já tem jogo, sábado já tem jogo, domingo já tem jogo, muda o assunto, daqui a pouco tem outra briga de torcida, outra, o, o, outro exagero da polícia militar outro, de repente, assassinado, assassinado, tomara Deus que não aconteça, mas a gente sabe que a Gabriela, a torcedora do Palmeiras, não vai ser a última torcedora a morrer no futebol brasileiro por causa do nosso estado de violência constante. É... A parte de tudo isso, né, Lô, boa noite para você, a Copa do Brasil, uh, com infames uh, declarações, com infames decisões da CBF, uh, ofereceu bons jogos de futebol. O Grêmio Bahia foi um bom jogo de futebol, por exemplo. Foi ótimo. Boa noite a mim, Matias Stein, todos os nossos amigos e nossas amigas. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está ouvindo em outro horário, é, eu, vou, eu vou até começar com uma coisa e a mim que é fora do futebol, Comece. mas tem a ver com a com a com a morte é, da torcedora e é, mostra assim a morte dela já tem a ver com a falta de é, atuação devida é, das autoridades. E as autoridades eu não tô falando só a polícia, tá? Às vezes autoridades é quem organiza os jogos, prefeitura, até os clubes mesmo. É, e aí hoje, é, hoje é quarta-feira, nós estamos gravando logo depois do jogo, é, na verdade, na, 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 na quarta-feira, né, no dia 12, hoje é dia 13, a subprefeitura da Lapa. É, tomou uma medida duríssima para coibir a violência nos estádios. Proibiu a venda, ou, na verdade, ressaltou, que diz que a lei proíbe venda de bebida alcoólica num raio de 200 metros é, do estádio, de, na verdade, de qualquer arena esportiva, né? O que a gente dá risada, porque, enfim... É, e aí, assim... Esse é o tipo de medida que é feito só é, é tomada só para fingir que está se preocupando ou que está fazendo alguma coisa, quando na verdade trabalhar é, para evitar esse tipo de coisa é, é muito mais complicado e demora muito mais e, e os efeitos não são visíveis imediatamente, né? Mas a todo mundo quer solução mágica ou então quer tomar medidas arbitrárias como essa. É, para dizer que tá preocupado e tá fazendo alguma coisa, porque sim o problema, o que matou a torcedora foi a venda de bebidas essa Aham. me permita usar o clichê mais horrível e batido que existe, mas é, é o clichê do, do cara que chega em casa e vê a mulher traindo ele na, na, na cama e ele troca a cama Lobinho, é, então, é... Assim... garrafa de Guaraná também mata é, então, assim, me, é, 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 mas, é uma, é uma é, inclusive, é, matéria do é, da ESPN, é, entrevistou um comerciante aqui na, nos arredores, aqui nos arredores, eu digo que eu moro bem perto do estádio, e ele estava falando que eles têm falado e é, alertado a prefeitura que, tinha venda de, de garrafas, é, eles disseram que foram os ambulantes, eu não vou a, tomar como verdade, mas, enfim, ele disse que tem venda é, irregular, que ele disse que os comerciantes são já orientados há muito tempo a não, não, não dar garrafas de vidro para os clientes, inclusive em dias que não tem jogo, tá em qualquer dia nessa região, eles não entregam garrafas para os seus clientes. E eles estavam denunciando Bom, que estava rolando isso. E que a prefeitura não fez nada, não fiscaliza. Então, assim, é só para dizer que é mais uma ação é, inútil que esses, essas autoridades é, incompetentes fizeram. Né? Um abraço para o Luiz Gustavo, Coach Dene. Fazia tempo que eu não vi o Coach Dene aqui. Boa noite. Eduardo Vilhena, valeu, companheiro. O que é um paladino? Eu não sei o que é exatamente. Eu sempre usei, mas não sei o que é um paladino. Pedro Neves, um abraço para você. Pablo Chaves... É, tem gente que comemora quando a gente muda de horário, né? Porque aí consegue assistir. É, depende muito do horário aqui para a entrada do Ao Vivo. É, Pablo Chaves pergunta. E o Palmeiras, hein? Falaremos de Palmeiras e São Paulo daqui a pouco. Rafael Montanar, um abraço. É, Augusto Mercúrio, valeu. Boa noite para você também. Emerson Pérez, o Murilo, o João, o Tércio sempre aqui. Cauê de Cabeça Inchada também está aqui conosco. Moacir Dalpiaz. É, e tem até citação, eu não, sei, eu não sei que nota vocês dão para o Cortella, mas tem até uma citação para o aqui que a gente se habitua uh, ao nojento. Né? A gente se acostuma para poupar a vida, como diria a poetisa. A gente se acostuma, mas não devia. E não é que a gente se acostuma, não, também. É que é o nosso trabalho, né, Stein? A gente tem que falar de bola. É, não é garrafa, e a gente tira, tira sarro porque não é garrafa, porque fez carinho, porque foi no momento de vitória, mas também não se joga bolo nos outros, não, como jogaram no Gabigol no jogo de ontem. Não é só porque não, não machuca, não mata, que a gente uh, deve naturalizar. O, o Gabigol, no entanto, é uma ótima notícia nesse momento de Flamengo Atlético Paranaense uh, acirrado, jogando todo ano. O Gabigol teve lesão, é raro ele ter lesão, Uh, baixou um pouquinho de, de nível de atuação, talvez porque jogou fora de posição nos primeiros meses do ano mas quando o Gabigol decide um jogo grande a gente lembra do tamanho dele, boa
1: noite Boa noite, e assim impressionante como o, o Gabigol não só ele consegue se apresentar num jogo desse tamanho mas como muitas vezes ele chama né? Ele com o comportamento dele, com uma dose de provocação para que quem é do outro lado se incomoda mas quem está do lado dele cresce junto, né, isso também é, é importante, essa parte mental do jogo, essa, essa maneira como, além da bola que ele joga, acaba decidindo, né, dá para discordar ou não de comportamento e tudo isso, mas também faz uma diferença, já fez diferença é, no lado anímico do Flamengo, em alguns momentos em que o time tinha problemas, né, assim, de decisão por pênaltis, que ele pega e chama a torcida, tudo isso, é, e nesse jogo em que o Flamengo estava com uma situação favorável, um jogo que era difícil, né assim até pelas circunstâncias, como foi o primeiro tempo, pela quantidade de finalizações que o Atlético Paranaense teve, é, ele também sabe desestabilizar o outro lado para tentar dar uma tranquilidade para o time dele. E só assim, não vamos comentar com... É, comentar a arbitragem, né? mas só para dar os créditos para o Lobo, porque foi discutido aqui no programa, há, há poucos programas, é, aqui na Trevela, a questão da imagem, né? o Lobo enfatizou que a, a CBF não tem a melhor imagem por questão de, de investimento, e aí a gente vê toda aquela bizarrice que aconteceu na, na Arena da Baixada, da, da imagem pixelada, que, enfim, além da imagem ser ruim, eles não escolheram nem a melhor câmera para exibir no estádio, né? e no fim das contas quando a CBF ela não, não faz um trabalho correto é, quando sequer tem essa clareza para exibir a imagem que deveria ser mostrada no telão, ela está prestando na verdade um serviço ao futebol né? assim, confunde mais é, gera mais problema, mais discussão ainda então ficou crédito para o Lobo, para algo que ele adiantou aqui no programa e fica mais um é, mais uma oportunidade de apontar como a CBF tem culpa no cartório entre tantas maneiras também é, nessa questão da, das imagens e, e das escolhas que faz
0: arbitragem hein? arbitragem e daronco mas foi quase hein quase que se armou uma para cabeça hoje hein, seu daronco Pedro Padovan, e o Ferenc Varas, Pedro Padovan, o senhor está expulso, desconvidado a participar do nosso podcast hoje, Pedro Padovan, eu não aguento mais ser associado, e eu gosto muito de quem escreve da onde fala, viu, façam isso, por exemplo, João Felipe de Lagoinha, São Paulo é tão bom chegar uh, até Lagoinhas com a minha voz, aqui com a nossa voz, valeu, um abraço para você, o Bruno Gruninger está surpreso com a nossa presença. A essa hora da noite ele fala de Tatuí, capital da música. Qual música, Bruno Gruninger? Tem música? É,
2: tem e o sim. conservatório lá, né?
0: Ah, tem, Matias. Tem. Boa noite. Boa noite. Matias que passou por poucas e boas nos últimos tempos. Uma constelação de aftas uh, apareceu é. na boca dele até que ele descobriu. É, demorou muito para ir no dentista também, né, também. Matias? Não, 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 façam,
2: não façam isso, viu? Eu fiquei quase 10 anos sem ir no dentista e descobri que nesse meio tempo nasceram meus quatro cisos. É, por isso estava provocando essas feridas. Eu até estou com a fala um pouco prejudicada, peço desculpas é. aí para os ouvintes. Mas agora que o problema foi detectado, né, é, comecei um, tra um tratamento, então estou de volta aí peço desculpas pela ausência nas últimas três edições, agradeço a todas as manifestações de carinho é, que o pessoal mandou aí pelas redes, falando que estava sentindo falta da minha participação aqui no podcast da Tivela, é, então fica aqui o agradecimento mais uma vez.
0: Valeu, o Kevin cita aqui né, que sobre o assassinato da torcedora do Palmeiras, a Gabriela, ele sugere o primeiro bloco do Na Bancada, Na Bancada uh, pode, um, uma live podcast também da Central 3, é, associado ao som das torcidas, apresentado pelo Irland Simões. Eu não sugiro, porque eu não tenho relação de amizade com o Irland Simões. Então, realmente, eu não, não vou fazer o Ilan Simões. É persona não um grata neste podcast. Uh, boa noite, Ilan Simões. Um beijo para você, onde quer que você esteja. Eu não estou falando de nenhum plano terrestre. Você está uh, em algum bar a essa altura, quinta-feira, 22h25. O Leonardo fala de Rondinha, Rio Grande do Sul. E o Robson Nascimento pergunta se eu tô tristonho. Robson, deixa eu te falar uma coisa. Uh, o time que a gente torce, o, né, o sentimento que a gente nutre é algo muito íntimo, né? É algo muito íntimo. É algo que a gente divide com amigos, com familiares. Quando a gente entra no ar, a gente é profissional. A gente fala numa boa aqui, tá bom? Beijo pra você. E... Mas é claro que eu tô tristonho. Eu tô tristonho. Como torcedor, eu tô tristonho. Mas peraí, aqui a gente tá pra conversar de bola e conversar com o maior respeito que vocês merecem, tá bom?
1: Não, e só assim uma, uma coisa que eu sempre digo nessas circunstâncias antes de torcer para o meu time eu torço para o meu trabalho bem feito então meu compromisso é. nosso compromisso é sempre com o um trabalho bem feito antes de ser com o próprio time
0: e antes de eu exceto falar... São José São José eu deixo é. o clubismo fora isso aí a gente passa um paninho antes de eu abrir Palmeiras e São Paulo São Paulo e Palmeiras com Matias Pinto Deixa eu mandar um correio, fazer o correio, um correio elegante, na verdade, porque vem de Carolina, minha namorada, ela escreve é, que um paladino é, na, na história, né, um cavaleiro que acompanhava Carlos Magno, um imperador romano, né, Matias, em suas guerras. Ô, louco, eu fico político...
2: três programas sem vinho, o Leandro está namorando. <risos> é,
0: Ai. o mundo é dinâmico, Matias. É. E, e um beijo pra você, Carolina. E ela, ah, na verdade, a descrição do dicionário tem também o um sentido figurado, né? É o um indivíduo que defende com ardor as grandes causas. Se é... você jogasse RPG, você saberia, porque tem esse personagem. Normalmente tem esse ah, personagem, tem, né? o tem, é o Paladino, é o cara é. que é defensor das grandes causas. Ah, perfeito. Eu nunca, de fato, eu nunca joguei RPG. Eu jogo um tipo de RPG, né? Sabe que eu tenho um país imaginário, né, Felipe Louco? Não, é fantástico isso. Diz, isso daria uma coluna é. espetacular. Eu já acho que eu já te falei isso. Pois é. É que, é que são desde 2005, né? É, age história. Aliás, eu montei esse país imaginário, Matias Pinto. Você vê, né? Nosso amigo perguntou sobre... Ah, você tá tristonho e tal. Quando São Paulo foi tricampeão do mundo... É, eu estava com meus primos são paulinos, eu fui para o quarto, né? deixei eles comemorando na sala e fui para o quarto e criei um país. É. Criei um é, país sei assim, era... Eu sabia de é... monolito,
2: mas não da, da Gênese.
0: Pois é, eu precisava sair do mundo naquele momento e criei o meu próprio país. Porque a gente gosta dos nossos times de futebol e, uh, por, por, né, é, por consequência, a gente uh, se Aqui. envolve com a, A Paladina, Paladina não... é, é, é muito apelando no Diablo, Perfeito. é verdade. O Diablo que é um RPG clássico. Perfeito. Clássico. Eu, eu peço desculpa por não conhecer muito de RPG e te informo, Felipe Lou, você que acha que eu não gosto de filme nenhum, fui ao cinema anteontem e saí da sala com 20 minutos de filme.
2: De qual é... filme que você foi ver?
0: Inacreditável o filme é Um Dia Cinco Estrelas, é um filme brasileiro. É inacreditável. Não, não é um filme conheço tem... é esse. Nani People, é, Carol Nakamura, eu também pedi, né? Ah. Eu tava pedindo também, eu tava pedindo Inclusive o roteirista do filme é
1: veterano meu e do Lobo na faculdade mas... <risos> Carol
2: Nakamura que estará é em no limite
0: Vai, tá, vai comer vai comer olho de não sei o ah. que lá, né Olha, vou te contar, Matias Pinto, vamos ao que interessa É, é o seguinte, São Paulo muita... e Palmeiras se enfrentaram dois anos seguidos pela Copa do Brasil, eu vou te passar dois tipos de contraste, tá Uh, em 2022, o Palmeiras jogou, no jogo de volta, em 2022, o Palmeiras jogou muito mais do que o São Paulo. Hoje, o São Paulo jogou muito mais do que o Palmeiras. Em 2022, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem. Hoje, o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. Com todos os enredos trocados, invertidos, o classificado foi o mesmo. Isso uh, quer dizer alguma coisa. Quero te ouvir sobre o jogo de hoje.
2: É, é terceira vez também né, pela Copa do Brasil. Teve o confronto em 2000. né? São Paulo acabou levando vantagem nos três confrontos. E agora soma né, cinco vitórias e apenas uma derrota contra o rival Alviverde pela Copa do Brasil. né? Mas ano passado... É... O, o, o roteiro foi um pouco parecido né, com, com o, o desta edição porque o São Paulo foi dominante no primeiro jogo e o Palmeiras começou melhor no segundo né? tanto é que chega o gol é, no final do, do primeiro tempo, quando o jogo estava mais equilibrado, mas teve aquele abafo ali nos 15 minutos, só que ano passado conseguiu né, dois gols é, muito rapidamente já tinha revertido a vantagem, Inclusive o Piqueires acabou fazendo um gol naquela oportunidade também. E depois teve o pênalti desperdiçado, desperdiçado pelo Rafael Veiga, que colocou o São Paulo no jogo é, naquele lance polêmico, né? É, da não revisão do VAR, se o, o Calera estaria impedido ou não no lance que acabou gerando a penalidade para o São Paulo, que fez o gol, é, que levou a partida para as penalidades, né? Mas o, o São Paulo, depois que tomou o gol hoje do Palmeiras, é, teve aquela pane normal, né? Aqueles dois, três minutos, né? Tentando se reencontrar. É, o jogo foi logo para o intervalo, mas o São Paulo voltou muito aceso para o segundo tempo. Conseguiu é, o empate é, logo, né? O que... Acabou é, facilitando a, a, a dominância, é, principalmente do, do meio de campo. O Dorival leu muito bem o jogo, né? fez as substituições no momento certo, e com isso conseguiu a virada é, no final, dando um pouco mais de tranquilidade. Né? O São Paulo que passou por diversas situações. É, entre os dois confrontos né, A perda do Alan Franco Do, do Pablo Maia o, é, Ao longo dessa semana Porque faleceu o pai Até estava essa discussão né, Se ele ia ou não para o jogo Acho que foi a decisão acertada Porque o, o jogador claramente não está é, Em condições de, de enfrentar uma partida Com essa intensidade psicológica Depois de um momento tão duro é, pessoalmente, mas é, eu acho que no cômputo geral, né, é, o São Paulo foi merecedor dessa vaga é, nos 180 minutos, é, tendo jogado melhor é, três dos quatro tempos né, que foram é, disputados, sendo que o primeiro tempo hoje foi bastante equilibrado, o Palmeiras acabou chegando à vantagem, mas o São Paulo conseguiu é, neutralizar as principais ações ofensivas do Palmeiras né? Sobretudo, acho que isso fica evidente pelo mau desempenho Tanto do Dudu quanto do Hendrick nas duas partidas né? Acho que eles foram muito abaixo do que eles podem é, São jogadores, é, o Dudu mais decisivo né? O Henrique em começo de carreira, mas tem muito potencial Mas o sistema defensivo do São Paulo foi muito bem é, no confronto no geral, sobretudo é, anulando essas peças importantes para o ataque do Palmeiras. É,
0: eu, eu fiquei é, mais surpreso com a não nem tanto com a atuação do São Paulo que eu acho que foi boa nos dois jogos, até eu diria que acho que foi São Paulo foi melhor nos dois jogos no total do jogo. Foi, é, mas pela atuação do Palmeiras. Essa eu fiquei surpreso. Porque esse São Paulo, o jeito que o São Paulo tem atuado, é, eu acho que um dos méritos do Dorival é a constância. Né? O time tem conseguido é, ser constante, algo que não era em 2022, né? não, mesmo indo longe nas campanhas. É, o Palmeiras sempre teve essa, essa característica né? de ser um time que compete muito em todos os jogos, mesmo no, nos jogos em que não está no seu melhor. É, e acho que competir continuou competindo, mas a, a, a falta de qualidade do jogo do Palmeiras eu fiquei um pouco surpreso, principalmente nesse jogo. No primeiro jogo, eu acho que tinha outro, tinha mais elementos ali diferentes. Nesse jogo, que o Palmeiras começou bem, né? Deu uma sensação de que é, conseguiria dominar o jogo, e eu acho que esse é um ponto é, importante. E eu acho que o ponto é que dificulta o Palmeiras nesse momento é o meio campo é, a começar que o Zé Rafael voltou mas ainda não voltou no não conseguiu voltar no nível que já já esteve é, e a, acho que tem feito é, diferença ali esse meio campo do Palmeiras não funcionar tão bem quanto em outros momentos né o Richard Hills também acho que ficou devendo um pouco e, eu, e o Rafael Veiga, que eu acho que é um ponto. É, eu, eu não sou supersticioso, mas é, eu vi já alguns é, palmeirenses falando sobre a ida dele para a seleção, né? E é uma coincidência sempre curiosa, mesmo, né? De, é, alguns jogadores voltam da seleção um pouco é, fora do seu padrão normal de jogo, né? E ele não, não é. voltou mesmo bem. Porque eu acho que esse é o setor que mais fez diferença assim, para o confronto, principalmente nesse jogo, porque acho que o Dudu não conseguiu ser decisivo como ele costuma ser, porque também ele teve poucas situações favoráveis. Né? É, poucas situações em que ele recebeu uma bola numa, né, numa jogada que desce para trabalhar mais. Assim. Eu acho que o Hendrik foi um pouco vítima disso também. Eu acho que o Palmeiras tem um jogo que consegue aproximar bem seus jogadores, é, consegue fazer boas jogadas trabalhadas, dificilmente é uma bola assim, se vira, né? Como a gente viu algumas vezes no São Paulo, por exemplo, usar muito a característica do Caleri de se virar sozinho, né? É, o Palmeiras dificilmente faz isso com seus jogadores, né? Joga uma bola e deixa ele se virar lá, e seja o que Deus quiser. É, e em alguns momentos me pareceu que o, o Palmeiras não conseguia criar situações para que o Dudu pudesse fazer diferença ou que o Hendrik pudesse usar a sua velocidade é, é um, foi um time que o seu meio campo não conseguia chegar né então é, como o Matias falou eu acho que um dos méritos do São Paulo mas eu acho que é, sempre é um conjunto né é sempre uma parte é o mérito do adversário e uma parte é você não conseguir lidar com o que o adversário joga né é, e acho que o Palmeiras não conseguiu lidar e para mim a chave foi no meio campo, todos os jogadores do meio do Palmeiras não conseguiram fazer nada para sair da marcação que foi feita, é, e aí complicou bastante. Em posição de fato uh, tática, né? o encaixe, mas também em posição física, em posição mental, São Paulo teve em posição, uh, de, de, em todas essas esferas o São Paulo se impôs uh, diante do Palmeiras. Uh, pode ter batido um pouquinho acima do Tom? Pode. Pode ter gastado tempo um pouco acima do Tom? Pode. É que clássico é acima do Tom mesmo. Clássico é um jogo acima do Tom. Então, muitas vezes, pede isso. E a gente sabe qual é o contexto uh, do São Paulo uh, numa, numa situação mais macro, né? o contexto do São Paulo, que é, nesse momento da história, muito mais carente de títulos do que o Palmeiras. Vencer esse confronto é algo que para o São Paulo é, é, é uma questão que ajuda no Campeonato Brasileiro, no desenvolvimento de jovens, no, no, na longevidade de um jogador veterano como o Rafinha. O São Paulo conseguiu entender, conseguiu achar a linguagem uh, interna para esse jogo e jogou, uh, de fato, fez um confronto uh, para se classificar com, uh, com louvor. São Paulo se classificou com louvor. Foi uma, foi uma classificação, eh, podem ter sido placares incríveis, elásticos, mas foi uma classificação, do meu ponto de vista, categórica, categórica do São Paulo, em postura, em escolhas táticas, não vamos nos não vamos esquecer que o São Paulo, ah, primeiro, perdeu, no jogo que mais precisava se defender, perdeu o seu volante mais marcador, por causa de uma, de uma tragédia, infelizmente morreu o pai dele, é, o São Paulo no intervalo do jogo que estava em casa, precisando fazer o gol, perdeu os dois atacantes no intervalo, e voltou do segundo tempo muito melhor do que estava no primeiro. É, se isso não é acerto, se isso não é uma boa conversa, uma boa comunicação entre o técnico e os seus jogadores, se isso não é repertório uh, treinado, o que que é, né? Então, muito mérito para o São Paulo nessa classificação. O... A gente vai ter um jogo estranho de Copa do Brasil num sábado, né? Que Corinthians e América Mineiro uh, ficaram faltando, porque a Comebol colocou mais um confronto de mata-mata, mas não inaugurou um 13 terceiro mês, né, Leandro está. Então, não teve como não tem como Ou o Corinthians mas, joga mas isso estava
2: previsto a cagada foi da CBF que <risos> <de> graça, é...
0: <risos> caramba sabe é primeiro né Stein assim na minha uh, sincera opinião não deveria ter jogo de volta né deveria ter jogo de volta o é preparador físico do Universitário o racista Sim. O preparador é. físico, né? É. As imagens as imagens são muito claras. Ele fez o gesto de macaco duas vezes para a torcida do Corinthians. O, o Uruguai. Jogo de volta.
2: Cabe frezar
0: Ele é um Uruguai? Ele é um Uruguai,
2: vive. né? E elimina.
0: Elimina. Elimina. Elimina o campeonato. Não precisa ter jogo de volta, na minha é, opinião. Po poderia ser assim, mas a Comebol não pune ninguém, né? Não pune ninguém. É, e a gente está acostumado a ver torcida, né? É, poderia ser até um argumento, que a torcida que a gente não tem controle, agora um preparador físico tudo é. bem, vai, eu, eu tô sendo eu tô jogando lá em cima, mas eu tô jogando lá em cima pra gente pegar no meio aqui é, eu tô muito curioso não, pra ver que razão. tipo de punição, que razão. tipo de punição ele vai pegar porque é. o, o Bruno Tabata do, do, do jogador brasileiro foi denunciar racismo contra ele e, e foi punido imediatamente, dois dias depois o Tabata já tava sendo denunciado né, vamos ver Uh, quero mandar um abraço para o Marcelo Rodrigues, Copa do Brasil deve, devia ser jogo único, é, é jogo demais, é jogo demais, mas ao mesmo tempo essa coisa de ir de volta, eu gosto, viu? É legal, sim. Eu aceito que Deus me leve desse mundo em qualquer dia. A decisão dele tá. A decisão que ele tomar tá bem tomada eu só peço que não seja entre o jogo de ida e o jogo de volta de mata-mata do meu time, porque <risos> quando acaba o jogo de ida eu, eu, eu não posso ir embora do mundo sem saber quanto, se deu certo ou não o jogo de volta. É porque o meu time é o time da virada e do amor, ou porque tem que segurar, é sempre assim, o mata-mata é muito gostoso, gosto muito, inclusive, meu time de botão foi pro ar hoje, uma edição nova sobre os playoffs de 98 e 99 Dois anos de mata-mata de três jogos, né? Confrontos de três jogos, um momento áureo aí dos mata-matas de Campeonato Brasileiro. Eu e o Paulo passamos duas horas e pouco falando sobre isso, porque, afinal de contas, foram 14 confrontos. Foi o meu time de botão mais difícil de editar de todos os tempos. É, mas deu um prazer do cão de timaços e que hein e cada
2: que o Felipe e, e, logo, e te Paulo... falar e te falar Yamin é, ah. pessoalmente o jogo mais emocionante que eu fui ao Morumbi São foi São Paulo e Ponte em 99 foi um jogo maluco que o
0: Marcelinho Paraíba Nossa. fez três gols e é. virou o jogo e depois teve Nossa, o Mar Marcelinho é, Paraíba
2: né? que o Michael Serra historiador de São Paulo publicou outro dia jogou todos os jogos da temporada 99 de São Paulo é impressionante por, por um jogador de linha,
0: né? E jogou muita bola, e né? Jogou falar, muita bola. Marcelinho Paraíba jogou muita bola. Muita bola. Ele jogou muito. E no, muita não bola. só no São Paulo, é, em outros clubes também. No Grêmio, claro. no Herta. No, 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 no Herta ele é ídolo. É, o, o mascote
2: e do Herta chama Hertinho por conta dele.
0: <risos> Essa, agora, uma pergunta seco para você, Leandro Stein. Aquela Ponte Preta de 99 tinha. Não. Como zagueiros, Fábio, Luciano e Ronaldão. E como atacantes, Piá, Regis Pitbull e Luiz Fabiano. Você o o Piá era volante. É, não, mas é. é sim, sim. Enfim. É. Do meio para frente é. ali, né? É, é, você preferia ser um zagueiro adversário uhum. ou um atacante adversário?
1: Acho que eu preferia ser atacante. Se desse para <risos> fugir do, do Piá, acho que Piá era o que, que me dava mais medo. E
2: tinha o Ezequiel
1: também claro. naquele time.
0: O um Ezequiel, time bom, é. viu? Time é. muito bom da Ponte Preta. E a, Ponte muito jogo que a gente tinha é acabado de subir também, né? É verdade. O, ouçam lá o meu time de botão. Um abraço pro Paulo Júnior, meu irmão. 99 também é o ano que o, teve os três defesas do Dida contra dois duas é. do Dida contra o, o Raí, Raí, né? No e mandamento. aí sai machucado, porque o Raí pisa nele. E você não queira tomar um pisão do Raí, porque <risos> o Raí é grande sai machucado, entra o Maurício aos 45 do segundo tempo e faz uma puta defesa aos 48. Esse jogo é um dos maiores, um dos maiores majestosos de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Deixa eu falar de KTO com vocês. KTO.com é o endereço que você acessa. A Trivela é o cupom que você coloca se for fazer o seu primeiro depósito. E a KTO é o site de aposta que a gente indica uh, se você vai fazer apostas esportivas. Primeiro de tudo, faça com responsabilidade, perceba os seus uh, sinais, não se permita fazer apostas esportiva por reflexo de vício, um site de aposta é para você se divertir e só, uh, e se for fazer isso, faça na KTO, a KTO tem modalidades como a malandrinha, tem modalidades como as KTOs, que são modalidades autorais da casa e tem 200 mil esportes, cotações para tudo que é lado, está chegando a Copa do Mundo... E na Copa do Mundo a gente vai ter alguns mercados especiais por lá também. E também teremos podcasts especiais com o selo da Cateó que está apoiando o Trivela na Copa do Mundo. Copa do Mundo na Nova Zelândia e na Austrália. Toda quinta-feira o Felipe Lobo traz três dicas. É o Felipe Lobo e aquele mocinho, mocinho meio cabelinho meio... Meu. É, faz tanto tempo que eu não vejo ele que eu já até esqueci o nome dele. Bruno, né? Tô brincando, Bruno. Boas férias para você, Bruno. Uh, espero que você esteja fora do grupo de trabalho da Trivela, porque não tem nada pior do que a pessoa sair de férias, o WhatsApp ficar piscando, olha que coisa de trabalho. Sai do WhatsApp e volta no fim das férias, meu irmão. Um beijo para você. Felipe Lobo, três dicas para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte ganhar uma moeda no site da KTO. Vou fazer, vou aproveitar que tenho brasileirão, então vou fazer brasileiro, mas vou trazer uma diferente dessa vez também. Vou começar com o tradicional, né? Tem Botafogo e Red Bull Bragantino. Botafogo, é... eu acho que sou um doido apostaria contra o Botafogo nesse momento, então eu não vou ser doido. É, a eu vitória do Botafogo contra o Red Bull Bragantino jogando em casa, o Botafogo jogando no Newton, Tá pagando dois reais, eu acho muito. O líder do campeonato, tá ganhando de todo mundo. Cotação de dois, dois para um. Eu apostaria no Botafogo aí,
2: melhor mandante eu do acho... campeonato.
0: É o Botafogo, tá, tá louco. É uma essa cotação aí da KTO. Aproveita que eu tenho certeza. Se você tá ouvindo na sexta, já corre lá porque já deve ter baixado, mas ainda deve valer. É, Fluminense e Flamengo, clássico. Aqui eu vou apostar no Caos, que é mais de dois gols e meio. Que eu acho que é bem possível. São dois times bons, né? jogam ofensivamente. A cotação desse caso está em 1,80. Que eu acho uma ótima cotação também. A boa chance de acontecer. Precisa só de um 2x1 ali já já resolve a questão. São três gols necessários no jogo de qualquer time. Por fim... É... Tem a MLS, a futura Liga do Messi. Hey. E o Cincinnati, que é o melhor time da Liga até agora,
1: é, vai, enfrentar,
0: vai enfrentar o Nashville. Nashville. O Nashville, que é oh. a quarta melhor oh. campanha da Liga nesse momento. E o Nashville vem de uma sequência bem ruim. Tem quatro derrotas em cinco jogos, embora ainda esteja bem colocado, está em quarto na tabela geral, né? Somando as campanhas das duas conferências mas é, vem numa sequência ruim, vai pegar o Cincinnati jogando em casa, Cincinnati é o melhor time do campeonato, perdeu só duas vezes, a vitória do Cincinnati está pagando 2 para 1, então cotação 2, acho que é uma cotação muito alta, considerando que o Cincinnati é o melhor time da MLS nesse momento, ao contrário do, do Inter Miami, que olha... O Messi, tudo bem que é o Messi, e o Messi pode ser que ele ganhe todos os jogos jogando no Inter-Miami. É, mas o time não... é ruim, viu, mim. É, Meu né? Deus ele do é céu, o time do Inter-Miami é não, ruim. É que tá de boa, né? Que ele tá de boa. Ele tá... É, A terapia é. tá paga, tá tudo certo. É, ele tá de boa, vai, né? vai ter que carregar um time é. bem ruim ali, viu? Até tinha expectativas é. boas pro Inter-Miami essa temporada, mas não tá rolando. Mas o Cincinnati, Cincinnati tem Cincinnati. jogado bem e está pagando bom. Essa, dois, dois, a cotação de dois para essa vitória em casa do, do Cincinnati é muito boa. KTO.com, KTO.com. Um beijo, um abraço para o time da KTO. Valeu, Rodrigão. Tá feliz com o Grêmio, Rodrigão. Um beijo para vocês. É, Matias Pinto, Nebraska ou Missouri?
2: <risos> Missouri. Missouri tem Miami. uma... Tem uma cena musical interessante. Hã?
0: Ah, é? É. Wyoming ou Oklahoma? Oklahoma. Michigan ou Arizona?
2: Michigan.
0: Utah ou Arkansas?
2: Puta, aí é difícil, hein? pois é ah, agora ficou ah, de ah, até
0: o momento o Matias estava respondendo você assim. agora é não que assim
2: Michigan por exemplo eu sou eu torço para os Pistons é, tem a Motown né a gravadora adoraria não ir é para Michigan então torço também para os Wolverines né, A Universidade ah, de Michigan torço. É. <risos> torço
0: Torço muito Tem bem espaldo torcedores
2: não tá <risos> simpatizante sou
0: Tá bom. Matias, você deixa eu seguir o programa aqui. Ah, fui à vontade. Você, eu fui provocar você, você e perdi o controle aqui do.
1: Ah. <risos> Só concordamos tá que I.O. é o melhor estado, graças a Punk levada
0: da punk.
2: breca. E o campo dos sonhos.
0: Eu sou de I.O. A, a, a gente conseguiu, né, A gente falou de Punk levada da breca na segunda e na quinta. Aí. A música... E o
2: Arthur Bicudo era torcedor do Chicago Cubs.
0: É e também só. por causa, eu gosto de Iowa também por causa daquela música do Rapa, né? Ah, na, na. não, 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 não. Eu não, é, ela, nem não isso é pra, é pra quem ah, show, pra, viu, Passou né? das
2: 10 da noite, é.
0: A gente vai cortar, né? A gente vai cortar na edição pra te poupar. O Paulo Pereira pergunta, Marcelinho Paraíba ou Rafael Vega, A pergunta é boa, Paulo Pereira, eu vou votar no Marcelinho. Mas a pergunta é boa. É, é que a carreira porque, do Marcelinho já acabou, né? O Veiga é. tem muitos anos pela frente, né? E, e casa com o que eu ia falar, Lobo. O, o Marcelinho Pareba, ele vai fazer a grande história da vida dele, que é na Alemanha, no Hertha Berlim aos 26. Ele é vendido aos 26. E é, o Rafa Veiga tem um pouquinho mais que isso hoje, mas é, né? É, o Rafael Veiga ainda tem muito o que mostrar. Ele pode ainda ir para a Europa e construir a sua grande história na carreira. Né? A grande história do Veiga é essa construída entre 25 e 28 anos do Palmeiras. Mas o Veiga ainda pode construir uma grande história. Não sei para onde ele vai quando ele for para a Europa, mas eu fico hoje com o Marcelinho Paraíba, porque o que ele fez na Alemanha merece muito, muito crédito. Ai, vamos falar de transferência, né, Stein? É, é... Eu quero saber uma coisa, porque assim, tá escrito aqui no roteiro, Milinkovic Savic, sonho de consumo de vários clubes, vai para o Al-Ilau, da Arábia Saudita. Antes de você me falar sobre essa transferência e por que ela era um sonho de consumo de muitos clubes, eu já vou precisar saber. Eu quero assistir o Campeonato Árabe, o que, que eu tenho que fazer? Aonde passa? Por enquanto, acho que só nos, nos streamings é, da vida. É, né? né? Olha, acho, a acho que... A gente vou... tá na lama. Alguns jogos estavam sendo exibidos pela, é, pela aquele, pelo The, The Gol. Lá York, outro, é. é do a, o canal, o canal de esportes que o que a DirecTV criou no é. seu DirecTV Goal que agora é The Gol. É, tem um canal de esportes. Eles transmitiram alguns jogos do, do Al Nasser do Cristiano do Al Nasser, Ronaldo. Né? É. Não todos os jogos do Saudita, mas os jogos do Cristiano Ronaldo. Vai ver, vai saber, né? Milinkovic Savit, Landstein.
1: Bom, é assim, de todos esses jogadores que foram para a Arábia Saudita, é aquele que me passa mais a impressão de, de que tinha capacidade de consolidar é, na primeira prateleira do futebol europeu, né? Porque, sim é o um meio campista que ele é muito forte fisicamente, ele é alto, é, ele tem chegada na área, ele marca muitos gols, é criativo, então era um jogador... É completo até, assim pensando no que é o futebol europeu hoje, é um jogador ideal, passou muitos anos na Lazio é, entregando muito, né principalmente as últimas três temporadas dele foram muito boas, essa temporada dá até para falar que ele foi o principal jogador da Lazio no vice-campeonato da Série A, só que a Lazio sempre fez jogo duro, né assim os grandes italianos é, sempre tiveram interesse nele, o próprio presidente da Lazio disse que recebeu uma oferta de 60 milhões né, do Milan, mais 80 milhões de euros invariáveis e recusou em 2018, chegou a ser especulado pelo Real Madrid, ele que é espanhol de nascimento, né? ele nasceu na Espanha quando o pai dele atuava no futebol espanhol, recebeu a proposta do Manchester United e aí foi ficando, foi ficando porque a Lazio não recebeu a proposta que queria e achou que compensava mais manter um jogador desse calibre é, para levar o time longe, né? e assim a maneira como a Lazio classificou para as competições europeias, especialmente para a Champions League nas últimas temporadas, mostra que é uma, uma aposta que acabou valendo a pena, só que já estava no último ano de contrato, não tinha necessariamente uma proposta tão alta que viesse é, de outros clubes europeus, e aí chega o al Hilal que paga 40 milhões de euros, que é um dinheiro que uh, a Lazio não ia receber de qualquer outro clube europeu no último ano de contrato, paga 20 milhões de euros em salários para o Milinkovic Savic, que também, muito provavelmente, ele não receberia de outro clube, é, é o dobro do que, que ele ganha, ganhava na Lazio, praticamente, e aí vai jogar no al Hilal era um jogador que, por tudo isso, né, e por toda a capacidade, tinha muita cara de jogar numa Premier League, tinha muita cara de jogar num time italiano mais forte em relação a Scudetto, mas toma essa escolha na carreira. E assim, o Alrelau, dentre os jogadores contratados, é, é interessante porque não vai pelo caminho mais óbvio, né, assim, de ser o, o estrelão, que nem, por exemplo, acontece com o Benzema, que enfim vem de uma temporada recente, que foi muito boa, né? a, a penúltima, mas já é um cara em fim de carreira. Os jogadores do, do Al-Hilal são jogadores que poderiam ter mais tempo na Europa. Né? É, Ruben Neves, que é outro no estágio de carreira, até parecido com o Milinkovic Savic, que faz essa opção pela Arábia Saudita, quando poder, poderia jogar num clube mais expressivo da Europa. O próprio Koulibaly, que não deu certo no Chelsea, mas por bola e por aquilo que ele construiu no Napoli, mesmo aos 32 anos, poderia ter jogado em outro clube de peso, né? Tanto que é, existia interesse também de, de clubes italianos, falou-se da Juventus interessada nele, mas é, assim, o Benkovic Savic é mais um desses caras que, que mostram como o Campeonato Saudita, ele tem um, um dinheiro que, furia, que fura a bolha da Europa, né? Fura essa hegemonia europeia na contratação de grandes jogadores, porque o dinheiro da, da Arábia Saudita está num saco sem fundo e, e é uma competição que os clubes europeus têm que lidar, né? principalmente enquanto existia essa possibilidade de, de buscar estrelas, a Arábia Saudita mostra que, que busca caras prontos para a primeira prateleira da Europa, algo bem diferente de outros movimentos em outros países que existiram nas últimas décadas. né? Assim, Muita gente ficou falando da China, mas não tem basicamente nada a ver com o que aconteceu na China, né? pensando que jogadores europeus que foram para a China, assim, nível Fellaini, o Milinkovic Savic é um cara do nível muito mais elevado, tecnicamente, até em projeção de carreira, no momento que ele se transfere para lá, é um negócio de muito peso, e que que mostra também essa ambição é, da Arábia Saudita, de se colocar num, num patamar de uma uma liga alternativa de, 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 de contratação, né? não, não dá para dizer ainda que por volume de negócio vai chegar uma Premier League, mas tem, tem feito negócios ambi, ambiciosos o, o suficiente acima de outras ligas é, secundárias da Europa, e isso é muito significativo, né? obviamente que tem outras questões, como o limite de estrangeiros, é, a própria maneira que vão, é, como vão contratar né, outros jogadores para esses times de peso dentro do desse limite, a própria qualidade dos jogadores sauditas, né? e assim, o Al-Hilal, no fim das contas, é um que se beneficia, porque praticamente a base inteira do time titular da Arábia Saudita joga no Al-Hilal, mas é, o Milinkovic Savic é mais uma prova de ambição que mostra que não não vai ser só um, um retiro de grandes craques, né? a Arábia Saudita também almeja jogadores que poderiam sim ser, ser protagonistas na Europa, Né? daria para ver facilmente o Milinkovic, Savic titular em basicamente todos é. os clubes da Europa que, que almejam o título de
0: Champions League. O, o Felipe Lobo, é, eu não sei se eu comentei aqui com, com vocês, devo ter, sei lá, falado que me chamou a atenção assistir Corinthians... Não, Palmeiras Atlético Paranaense, eu assisti por uma TV argentina e o comentarista estava encantado com o Vitor Roque e aí, porque, né? Como a gente, como o Atlético Paranaense não está na, na Premier, né? É, então a gente procura uh, TVs de fora para assistir. E o comentarista falou: esse Vitor Roque ele me lembra muito o Tevez. Foi um olhar argentino de alguém que estava vendo um jogador muito forte, briguento, né? Que briga muito pela bola, combativo ali. É, eu acho ele muito mais técnico do que o Tevez. Eu, eu chamaria de uma mistura entre Teves e Ronaldo. Porque ele é muito melhor que o Tevez tecnicamente, mas de fato lembra. Essa coisa de ser mais forte do que a média, de ter um arranque, de ser um cara que, que parece um rolo compressor às vezes, é, de fato faz lembrar. E suposto... É... O Atlético Paranaense vendeu o cara muito bem, hein? muito bem. Era esperada essa transferência, e quando a transferência é esperada, a gente sabe que o Cartola fica numa situação difícil, porque a especulação é grande, a pressão é grande, ali a pouco o jogador já começa a reclamar que o bife está duro, porque está na hora, e vem o um agente, e vem a pressão midiática, e nesse, nessa situação nem sempre você consegue fazer o melhor negócio. O Atlético Paranaense, me parece, fez. Fez mesmo, fez um grande negócio. É, eu gostei da sua, da sua comparação aí, que você Obrigado. viu na, na, na TV Argentina. É, é, acho, acho que o Tevez é um, é, um, é um jogador, sempre foi, desde que surgiu, um jogador fantástico, né? Porque é isso, ele nunca foi super refinado né? em... em... É, embora fosse habilidoso, né, mas ele é, não era muito refinado nos seus movimentos. Né? É, e, mas eu também sinto mais uma proximidade do Victor Roque em relação ao Ronaldo, não em talento, porque o Ronaldo é um negócio absolutamente fora de série. A gente já falou aqui, né? O pessoal ficou impressionado com o Haaland, é, com o mesmo número de. É, com a mesma idade, o Ronaldo o Fenômeno tinha mais gols que o Haaland. É, então assim a gente perde um pouco a dimensão porque não tinha Twitter redes sociais né naquela época mas né
1: o não, só que para quer... falar que assim o Ronaldo acima de craque ele foi revolucionário né isso é. o, o fato de ser revolucionário bota ele em, em outro status
0: é por isso que eu nem vou nem estou comparando é, tecnicamente porque talento do Ronaldo eu não sei se a gente verá nós na nossa vida verá de novo algo do tipo que o Ronaldo foi mas o estilo, né? Porque ele é um jogador... Ele não é um super grandalhão, é... mas ele é um jogador forte, consegue é... ter uma arrancada muito boa e é um cara com bastante presença diária e muito jovem também, né? É... Então, realmente, ele é um jogador com um potencial super alto. É... O negócio para o Atlético Paranaense é muito bom, porque já vai receber um valor alto é... na venda. Ele só vai em, no meio do ano que vem, né, no, na próxima temporada europeia, né, que é em 2024, 2025, ele vai ser jogador do Barcelona. Então, ele tem um ano ainda pela frente aqui no Atlético. É bastante tempo. Assim, é uma negociação fantástica, né? porque nós estamos na janela de transferências. Então, é, conseguir manter mais um ano ainda do, do Vitor Roque é muito bom o valor é ótimo também, né, é um valor que tem várias, é, várias cláusulas de desempenho, né, e eu acho que ele vai bater muitas das cláusulas, porque ele é um jogador com potencial de realmente se estabelecer, então, é, é eu acho, inclusive, que muita gente é, fala sobre, discute a camisa nova da seleção e tal, eu acho que ele tem potencial, ainda não é esse jogador, mas eu acho que ele já tem potencial para estar na seleção e disputar essa, essa posição, porque ele é um jogador é. De, de calibre. O, o... Sabe que no nosso chat aqui o pessoal começou, começou a falar do Belo, né? Porque o Belo, parece que o Belo pagou o Denilson, né? Puta história esquisita. Saiu o Belo, pagou o Denilson, né? O, é. Matias, o Matias ligou o microfone, né? parece que o Matias estava <risos> tá por dentro disso aí O Belo pagou o Denilson. Sim. É... É uma dessas, né, dessas coisas do mundo. Denilson aí, era é empresário que... do Soweto, aí ele, o Belo saiu do Soweto. Pra resumir, é. long, short, long story short é isso. Né? <risos> e aí o Denilson... Recomendo, que...
2: recomendo o Chico Bardem, escrevendo sobre isso. Ah, eu recomendo o Chico Bardem pra <risos> comentar... Você com ia um...
1: recomendar Farol das Estrelas, ah. ia recomendar <risos> é. alguma música do Soweto.
0: Mas é o que eu fui entender, eu fui tentar entender o que estavam conversando no chat, é porque a, a, quem tem os direitos do Palmeiras de São Paulo de hoje, teve a brilhante ideia de organizar um show, né? Sim. No Allianz Parque hoje. Então, o show de hoje é do Belo. É, e, imagina, do e do Pichote. E do Pichote. Porque imagina o Dodô você é São Paulino. Dodô. Eu trabalhei com a irmã do Dodô, você é. sabe disso, né, Matias? Não, essa eu não sabia. Eu não sabia. Trabalhei... Tá mesa com mesa, por quatro é. anos lá na Wespia, com a Rose. O, o Claudinho é... do
2: Soeto foi meu contemporâneo na Fefeleche.
0: Pois eu tenho muita uhum. saudade da Rose, muita saudade da Rose. Um, um abraço. É, o Dodô ia às vezes buscá-la lá, pessoa também é, muito simpática. O Dodô, um beijo pra Rose. É, mas eu esqueci o que eu tava falando. O, o... Do mas, show. Ah, tipo, como, é, uhum. como é que você tem um jogo de torcida única, um clássico de mata-mata e você põe um show do Belo depois, né, cara? pessoas estão assistindo o show do Belo lá. Não é possível, cara. Eu tô muito fora do... Mas é, não era isso, Matias. Eu queria transmitir para você, já que a gente tá falando de transferência, a pergunta de Diego Manuel hum. O que, que você achou da transferência do goleiro Sérgio Rocher para o Internacional? Um goleiro que já pegou a camisa de titular do Uruguai na última Copa do Mundo. Tem tudo. Pelo, pelo que a gente viu do Musleira, né? o Rocher tem tudo para passar seis Copas <risos> do Mundo <risos> no gol do Uruguai. Mas antes vai passar pelo Inter. Eu lembro que o Goicoché não foi bem no Inter. Não. É, o Abondancieri também não foi. O também não foi bem, agora tem o Rocher.
2: Mas é, o meu primeiro ídolo no futebol foi o Gato Fernandes, né? Goleiro paraguaio começou no Inter. É, veio pro futebol brasileiro primeiro é, pro Inter, né? Foi campeão da Copa do Brasil de noventa e dois.
0: Era teu ídolo, né? <risos> <risos> Você devia ser um menino estranho, <risos> é.
2: mas enfim, acho que o Rocher é um goleiro com muito potencial, né? ainda um pouco verde. O Inter, é, enfim, está aí há bastante tempo né, procurando um goleiro à altura, né? pensando que sempre foi uma posição forte ali para os lados do Beira Rio. É uma pena né, que não, não conseguiu segurar o Carlos Miguel, que tem ido bem no Corinthians, né, goleiro surgido no Inter, na Copa São Paulo. Enfim, goleiro que lembra bastante o, o Dida também, que passou pelo Inter também é, no, no final da sua carreira. Mas é isso, acho que é uma aposta válida, pensando também né, é, na questão financeira, né, porque é, é muito... É, para os clubes brasileiros disputar né, os jogadores é, vindos do futebol uruguaio, mesmo de Nacional e Penharol, é, o momento atual né, econômico é, facilita muito né, para o futebol brasileiro. Então acho que é uma aposta válida é, num goleiro com potencial que já disputou uma Copa do Mundo. É, entende a cultura futebolística, né? o Inter observou de perto também, né? porque empatou os dois confrontos com o Nacional pela fase de grupos da Libertadores, então imagino que o scout do Inter é, ou, ou aproveitou essa oportunidade né? para ver de perto o Sérgio Rocher, e acho que é isso, uma aposta válida para uma posição carente no esporte clube internacional
0: Matheus, eu já te contei de quando quando um grande jornalista, né, um desses é, bambas do futebol aí, que falam muito de bola, mas ele tem um jeito meio enrolado de falar assim, um dia eu tava a TV ligada assim, igual um aquário na, na sala, assim, ele começou a falar que determinado jogador era uma aposta, só que ele falou, não, esse jogador é uma bosta, o <risos> que é isso, cara? Aí eu fiquei olhando e ele falou, não, eu acho uma bosta, eu falei, não, o cara tá... <risos> mas não, era uma aposta, eu falei, ah, pô, que susto, cara pesada, né? Quando vai chamar alguém de apo uma aposta, tem que fazer, é, separar, tá? Porque você correu risco hoje, você falou uma é. aposta muito rápido.
2: É, tô, ainda tá tô parecendo. com a boca ruim.
0: É, você tá com a boca ruim, você tem que ir na manha. Gladysson, Rafael, tá aqui, um beijo pra você, companheiro. Sábado começa a Suburbana de Curitiba, um dos campeonatos mais importantes e tradicionais do futebol amador desta República Federativa do Brasil. Beijo pra você, Gladysson, uniforme horroroso do Shell, sem companheiro? Um beijo pra você, Ronivon, tá aqui, é, Ronivon, gostava muito daquela música assim. Meu bem. Um beijo para você, companheiro. Minha mãe chama o Ronivon de Pindura é, Depois explico para vocês por quê. Uh, um abraço para Paulo, que, que pede uma do, do, do Belo. Não vai dar para gente cantar. Um abraço para você, GP. Também para o Juan Pablo. Vamos fechar esse, esse giro de transferências, o Leandro Stein. É, tem o Savinho, por exemplo, que foi jogar no Girona. Né? É, é, Savinho, nossa esperança, hein, menino. Uh, um desses mil pontinhas que apareceu, né, muito bons de bola no Brasil, mas eu queria te ouvir sobre o Pulisic. O Pulisic vai jogar no Milan, e, ele tem uma nova chance aí de se recuperar, o City uh, não, não teve uma última temporada, não passa por um bom momento, mas acho que tem uma, uma chance muito boa, porque fechou com um time que uh, pode dar um casamento bem legal.
1: É O Pulisic, assim no, o Chelsea é em teoria representaria um salto para a carreira dele, né? pensando na maneira como ele estourou no Borussia Dortmund, na maneira como existiam expectativas ao redor dele, ele até teve bons momentos no, no Tialce, mas assim, nunca se consolidou como um protagonista, como o cara que se apostava, é, até por isso sai com uma imagem um pouco mais arranhada do clube, está claro como é um, um bom jogador, né? assim principalmente na seleção dos Estados Unidos a maneira como ele foi líder de todo esse processo, né? Ele era o, foi um cara muito cobrado quando os Estados Unidos não se classificou para a Copa de 2018, mesmo carregando o time em alguns momentos nas eliminatórias é, e, e depois assim alçado a essa responsabilidade tão cedo ele acabou virando realmente uma referência nesse ciclo recente, um ciclo importante dos Estados Unidos, né? pensando que foi uma boa campanha na Copa do Mundo dentro das circunstâncias, que o time vem de dois títulos da Liga das Nações, vem de um título da Copa Ouro. Então o City até pela idade, ainda tem muito potencial para se firmar como é, um bom jogador e, e o Milan parece oferecer condições melhores para ele, né? para ter essa essa capacidade de, de desenvolvimento realmente como um jogador de, de primeiro nível assim, no Milan, é, assim, considerando o que o Milan também precisa, né? considerando aquilo que é, o Milan poderia fazer no mercado de transferências, é um bom negócio e, e consolida a, a imagem do Pulisic, né? como um jogador que, que pode ter uma projeção maior no campeonato italiano, pode se adaptar bem no campeonato italiano, acaba sendo daqueles típicos negócios que são bons para todas as partes. Né? O Milan ganha um jogador ta talentoso, o City ganha uma nova chance num clube de enorme peso e que, apesar de na temporada passada é ficar um pouquinho estagnado, ainda tem, tem uma margem de crescimento muito grande, né? está pensando na, na juventude geral do elenco do Milan, e o Chelsea que precisa se desfazer de jogadores depois de tantas contratações, o Policite era um desses que estava na fila, que, que precisava sair, a renovação de Ares faz muito bem para ele.
0: O outro destaque que estava aqui no roteiro, que é preciso citar, é o Pau Torres, né? o Pau Torres foi jogar uh, no Aston Villa, um zagueiraço, sou, sou fã do Pau. Torres. Isso, e só o... um comentário aqui que questionaram,
2: ah. que eu citei né, que o Rocher é verde, apesar dele ter 30 anos, mas é que ele demorou para se firmar como titular no Nacional tem poucos jogos na carreira como titular, então não é uma questão de idade, é uma questão de bagagem
0: Até porque se tá com 30 anos jogando no Uruguai é porque ele é. demorou, né? Sim. Os Uruguaios é, Ele do... rodou bastante né? passou pela Turquia, pela Holanda. Um monte de lugar. É. O Tércio pergunta se a camisa do Matias é de alguma seleção. É da Guiana, né? Da Matias? Guiana,
2: é isso. Da Guiana Britânica.
0: Da Guiana Britânica. que podemos ver, não tem, não, tem, não é Adidas nem Nike, né? Não. A Guiana está é, abandonada pelas grandes empresas. É, valeu, Francisco. Um abraço para você. Gostamos desse horário, hein? Achei que esse horário deu, 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 deu um caldo legal aqui. Péricles Durães, Saudações tricolores. Um abraço para você, Pericles. Desfruta da noite amanhã. Ele vai escutar a gente, mas deu salve agora. Cara, Pericles Durães, eu queria um, um no Arkansas. Eu queria que alguém lá no Arkansas falasse esse nome. Pericles Durães. É difícil, hein? É um nome brasileiríssimo. Péricles Duranes, um abraço pra você, desculpa a brincadeira. Murilo, ele pergunta pra gente, sobre uh, os volantes chilenos Medel e Vidal, eles serão úteis? O Medel é do Vasco e o Vidal é do Atlético Paranaense. Acho difícil, né? Acho o que Medel que,
2: que se apresentou no Vasco dizendo que é o segundo maior clube do Brasil, né? Puta, é sacana.
0: Pois é, de, deixou no ar, <risos> situação, situação... Já chegou um bem, hein? Chegou bem, é, é assim. É, é, é duro porque os sim, caras sim. A, a, aqui, aqui, todo mundo tem que ser o melhor, né? Então hum. é difícil. É, não, não pode é, falar é. essas coisas assim. É, é, e eu, eu, sinceramente, não acredito muito que eles vão contribuir. Não, ver a mim, assim, não eu acho, eu que acho que eles. Não. Eu imaginava o, a, o Vidal rendendo um pouquinho mais, mas não conseguiu. E o Medel, eu acho que ele, é, eu sempre gostei muito do Medel, acho ele um excelente jogador. Mas, assim, já passou um pouco o melhor dele já há algum tempo. E, e sempre foi um
2: jogador muito físico, né? É, dependendo é. Dependia muito do físico, né?
0: É, e nem é por essas bobagens que às vezes as pessoas ah, mas ele é baixinho, ele diz que prefere jogar de zagueiro, né? Mas pode jogar de volante também tranquilamente. Ele joga de zagueiro na seleção. Eu nem acho que esse é um problema, não é? Acho que é essa a questão. É, a gente viu o Lisandro Martinez da Argentina aqui, todo mundo, ah, baixinho, baixinho, foi jogar na Premier League, no Manchester é. United e destruiu os caras. Então, não é essa a questão. Acho que a questão é que o melhor dele já foi mesmo. Se fosse o Medel em 2015, eu diria que é uma excelente contratação. Mas em 2023, eu acho que é isso mais que, difícil.
2: Isso que ele faz 36 mês que vem, né?
0: É, então, é. Ele, ele foi um excelente jogador. Ele ainda pode, eventualmente, render, mas é difícil você ter o esteio do time, né, assim, com esses caras, é, é difícil. Pois é, a gente tá indo embora, deu uma hora e pouquinho de, de podcast hoje, pô, audiência muito boa, participação muito boa, perguntas muito pertinentes e sempre muito carinho, sempre muito respeito, sempre muita risada aqui no nosso chat pra quem tá ao vivo e se você tá ouvindo depois gravado em forma de podcast, a gente espera de coração que tenha sido uma hora agradável para você que tenha sido uma boa que a gente tenha sido uma boa companhia é, para o seu dia Leandro Stein, o Moço de São José dos Campos um beijo para você um beijo
1: para responder o Gladson estou com a camisa do Chelsea acho que essa aqui é de 2010 não é de 2012 não de 2012 eu tenho certeza que não é porque eu tenho mas é, acho que essa é de, de 2010 e mandar um abraço também para o Mike Costa nosso colega aqui que Grande Estava ouvindo, manda um abraço e que estará alheio. conosco também. Pode estar conosco aqui no podcast também, mas é, que em, em convidado. Em breve.
0: Mike Costa, o jornalista que o povo gosta. Um beijo. Pra você. <risos> ah, pelo Mike, logo. tchau, tchau. Que, é, o Mike que é um dos que está cobrindo lá direto das Minas Gerais. Então, trazendo muitas coisas lá. É, eu vou até falar aqui rapidamente, assim, você, muitos leitores, que, ouvintes, verdade. Que a Trivela está passando por mudanças que vão ser melhor faladas, a gente está ainda no meio de muita mudança aqui e não deu para é, explicar direito, porque a gente está primeiro tentando entender para depois explicar. <risos> Mas, é, enfim, tem muita coisa boa para vir, o Mike Costa é um dos que vai integrar a equipe, tem mais gente entrando, muita gente boa, então... É, o podcast vai continuar do jeito que vocês já conhecem, mas se você acessa a Trivela com frequência, vocês estão vendo já que a gente tem um esforço para trazer mais sobre o nosso futebol, o futebol brasileiro também, além do futebol internacional, então... É... Não, não, se preocupem. É, se alguém estava preocupado, não se preocupem. É, estamos todos aqui. Stein está aqui, eu continuo aqui, a mim está aqui, Matias está aqui. O bom é só não está aqui porque está de férias. Então, volta é, segunda, né? Logo que puder, a gente vai conseguir explicar tudo aí que está acontecendo as mudanças. Mas são coisas positivas. Não se preocupem. Então, Bonsa, um assim,
1: segundo o que consta o meu Instagram, ele está na Berlim Oriental escrevendo guia da
0: da Oberliga DDR. <risos> Cara, eu escrevi pro Bonzo, falei, Bonsa, eu tá gosto de ter sair de férias porque quando é, você tem férias muito, é, você é muito criativo nas férias, ele falou, amigo, nas últimas férias eu fui para Londres e para Paris. Não procede o seu elogio. <risos> é, você tem razão. Você não eu... é muito
1: criativo. O Bonsa que foi visitar o estádio do União é. Berlim e falou que cruzou com o Urs Fischer, que é o técnico do União Berlim, e trocou uma ideia é. com ele. E que do nada o técnico desapareceu. Assim, passou por um tapume o técnico desapareceu. Porra, é essa, o Urs O técnico é chamou ele,
0: né, Stein? Ele tava tirando foto é. e o técnico que falou: Hello! Bruno. <risos> Você vê que o podcast é ouvido mundialmente, porque o Urso oh, reconheceu o nosso Boncinha lá. O Bruno bonsante não tá aqui para se defender, então eu não vou deixar que isso continue. Mas é verdade! Mas é, é, verdade, <risos> é, tudo que é que verdade! É verdade é. gente essa história. Ele... Mas vocês não estão acreditando nele! Não, gente, ah, me 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 tirou. ele tirou foto até. Tá? <risos> ele tirou foto, é. é. Não, ele ah, falou que vi. tava, tava, é, foi a, a visitar o estádio, estava lá tirando foto, e o técnico viu que ele estava tirando foto e mandou um hello, aí ele puxou o foto. O,
2: o, né? o que eu curti das férias do Bonsa é que ele visitou o bairro autônomo de Cristiana, em Copenhagen. É um lugar Ai. que eu tenho muita curiosidade de, de ir.
0: É, Matias, você tem, você, você, <risos> você, você solta umas bombas muito elusitadas às vezes, né? Eu não esperava terminar o programa sabendo que você que curioso, quer conhecer Cristiano da Dinamarca.
2: É que é um bairro ah, autônomo, é um, é um bairro que tem, ah, é, porque... é, é uma zona autônoma, tipo, tá você dentro tem, de Copenhague, tem mas coisa. tem uma política própria.
0: Ah, tá. você tem que explicar as coisas. A gente não é xadrez é. verbal. <risos> é, Descobrir esses dias porque que Valecas é firmeza assim. A gente hum. é, vai aprendendo com a vida. Tchau, Matias. Um beijo para você. Tchau. Até segunda. Segunda-feira a gente volta aqui e vê, viu, Matias. Quando te der algum problema, tenta ir no médico é, até uns 20 dias depois de ter um <risos> sabe? Tenta, tenta não deixar 25 dias passar pelo médio, porque a gente pode entrar em trabalho de óbito. É. Então, muito certo, tá bom? Tá bom. Beijo, meu irmão. É muito Beijo. bom ter você de volta, viu? Muita saúde para você. É, Segunda-feira a gente tá de volta, toda segunda e toda quinta. Estamos aqui com um episódio novo que chega primeiro ao vivo, depois pinga em formato de podcast no seu tocador preferido. Visite nossa cozinha trivela.com.br, central3.com.br é o endereço do estúdio da Central 3. Vocês ficam agora com a porrada que vale, a porrada do Super Fight.